0: Lämpimästi tervetuloa mukaan tähän kolmiosaiseen opetussarjaan, jonka otsikko on syviä asioita Jumalasta. Ja toivon, että tämä opetussarja tulee olemaan todella mielenkiintoinen sinulle. Me tullaan käsittelemään tässä opetuksessa, tässä kolmiosaisessa opetuksessa, Jumalan kolminaisuutta tai kolmiyhteyttä, mitä se tarkoittaa, että meillä on. Jumala, jolla on kolme persoonaa, ja mitä merkitystä sillä on meidän käytännön elämän kannalta. nämä on tosi suuria, tärkeitä kysymyksiä, ja on ollaan tavallaan ihan evankeliumin ytimessä, kristinuskon ytimessä. Ja myös sen ytimessä, että mitä me ymmärretään, kun me puhutaan Jumalasta. Joerantona tähän opetukseen, niin käydään kuuntelemassa aluksi pieni ote tämmöisestä debatista, jossa ateisti ja kristin, kristitty keskustelivat keskenään. Ja tämä on Veritas-foorumilla julkaistu debatti, ja tässä on ää, filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen, joka on siis ateisti, keskustelemassa pastori Sammeli Juntusen kanssa. Ja kuunnellaan tosiaan nyt pieni ote tästä keskustelusta. Tässä Timo Airaksinen kertoo, miksi hän hylkäsi kristinuskon.
1: Oli kaksi syytä, miksi, mä tosiaan kirjassakin ne kaksi syytä, miksi minusta ei koskaan tullut hengellisyyteen ja taivuvasta ihmistä. Ensin oli, oli tuota pääsiäinen. Ja mä olin myöhäisemmän, pela, myöhäisemmän pelastuslaitoksen pääjohtajan Pentti Partasen kotona. Niillä oli siivooja ja piika. Ja sitten se piika soitti radiosta pääsiäisjuttuja. Ja sitten siellä kerrottiin, että, että poika oli naulittu ristille ja sitten se huuteli isältään apua, mutta isä ei halunnut auttaa. Ja mä ajattelin, että kyllä mun faja ainakin auttaisi mua, jos mut ois ristille laitettu, että tää on kyllä ihan liian paksu, että sikahan tuo jätkä on, joka antaa poikansa ristiin naulita. Siis oli olin kuusi vuotia primitiivinen ajattelu. Silloin mä totesin, että kyseessä on raaka, atavistinen. Epäeettinen tapa ajatella. Ja toinen oli sitten, kun mä Vaisassa kävelin kaupapuistikkoa Onkilahden rantaa, missä meidän koulu silloin oli. Olin toisella luokalla, varmaan olin 12-vuotias, niin mä totesin, että kolminaisuusoppi ei voi olla tosi. Yksi ei voi olla kolme. Eikä mikään luokinen komervekki voi vakuuttaa mua siitä, että että kolme on yksi. Ja, ja nämä kaksi ajatusta lopullisesti turmeli suhteen äh, kristinuskoon.
0: Timo Airaksinen hylkäsi siis kristinuskon kahdesta syystä. Ensimmäinen syy oli se, että Jeesus, Jumalan poika, joutui isän hylkäämäksi ristillä. Ja toinen syy oli se, että hän sanoi, että kolminaisuus oppi oli hänen mukaansa epälooginen, käsittämätön. Hän sanoi videolla, että yksi ei ole kolme, eikä mikään looginen kommervenkki voi vakuuttaa hänelle, että kolme on yksi. Nämä molemmat itse asiassa liittyy samaan ongelmaan, eli tässä puhutaan sitä kolminaisuuden, Jumalan kolminaisuuden tai kolmiyhteyden väärin käsittämisestä, ettei olla ymmärretty mistä tässä on kysymys. Mutta myös Paitsi että tämmöisellä henkilöllä, joka tulee ihan ulkopuolelta ja kuulee opetusta Jumalan kolminaisuudesta, niin se voi olla niin kuin kynnys, kynnys asialle ihan niin kuin hankisi siitä syvempää ymmärrystä. Mutta myös meille kristityille tämä opetus Jumalan kolminaisuudesta voi toisinaan olla jotain josta ajatellaan, että, että tällä tavalla täytyy uskoa, että muuten ei ole kunnon kristitty, että ei samalla kuitenkaan niin kuin ymmärretä, että mitä käytännön merkitystä sillä on meidän elämän kannalta. Ja mä sanon, että sillä on ihan valtava merkitys meidän elämän kannalta. Jumalan kolmiyhteys ei ole epäloogista. Se on vaikea käsittää, mutta se ei ole missään tapauksessa epäloogista, niin kuin kohta käydään tätä tarkemmin läpi. Ja tosiaan tämän syvemmällä ymmärtämisellä on tavattoman suuri merkitys meille, jos haluamme oppia tuntemaan Jumalaa syvemmin. Tämä vaikuttaa siis meidän Jumala-suhteeseen. Kysymys ei ole uskonnon kokeesta, johon, johon me joudutaan, vaan tässä on niin puhutaan evankelimin keskipisteestä. Ja evankelimin keskipisteessä on kolmiyhteinen Jumala, isä, poika, pyhä henki. Tämä on evankelimin aivan ydintä. Mä olen varma, että jokaisella kristityllä on jonkinlainen sisäinen tuntemus Jumalan kolminaisuudesta, vaikka hän ei ehkä ole ajatellut tätä syvemmin eikä osaa ehkä pukea sitä niin kuin sanoiksi teologisilla termeillä. Mutta kun tähän sisäiseen tuntemukseen yhdistetään opetus Jumalan kolminaisuudesta, niin se tuo uskoon ihan uudenlaista syvyyttä ja ymmärrystä ja todella auttaa tuntemaan Jumalaa paremmin. Eli oikein rakkaasti tervetuloa mukaan tähän kolmiosaisen opetussarjaan. Ja tässä ensimmäisessä osassa käydään läpi sitä, että mitä raamattu opettaa Jumalan kolminaisuudesta. Toisessa osassa selvitetään yleisempiä vastaväitteitä kolminaisuusopille. Ja kolmannessa osassa perehdytään tarkemmin siihen, että miksi. Oppi kolmiyhteisestä Jumalasta on niin tärkeä ja mitä merkitystä sillä on meidän käytännön elämän kannalta. Eikä tullaan käymään tässä Opetussaarjassa todella syviä asioita Jumalasta. Ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Tällä kertaa meidän on siis tarkoitus perehtyä raamatun opetukseen Jumalan kolminaisuudesta. Ensinnäkin voidaan sanoa raamatusta ja raamatun opetuksesta Jumalasta, että tämä raamatun ilmoitus Jumalasta on progressiivistä. Vanhassa testamentissa meillä on jo välähdyksiä Jumalan kolminaisuudesta, mutta uudessa testamentissa tämä tulee todella selkeästi esille ja siksi keskitymme tässä uuden testamentin opetukseen. Kolminaisuusoppia on kritisoitu siitä, että ettei sanaa kolminaisuus tai kolmiyhteys tai kolmiyksyys, nämä on kaikki termejä, mitä käytetään tästä aiheesta. Että näitä sanoja ei löydy raamatusta ja tähän pitää paikkansa. Tätä sanaa ei siis todella löydy raamatusta tai näitä sanoja, mutta vaikkei itse sanaa kolmiyhteys tai kolminaisuus löydy raamatusta, niin Raamatusta löytyy kuitenkin se todellisuus, mitä tällä sanalla kolminaisuus kuvataan. Eli kolminaisuusoppi on järjestelmällinen tiivistelmä Raamatun opetuksesta. Usein kolminaisuusopin käsittelyssä käydään läpi myös varhaisten kirkkoisien käsityksiä tästä aiheesta, mutta tässä opetuksesta meidän on tarkoitus pitäytyä vai Raamatun opetuksessa tästä asiasta. Eli lähdetään liikkeelle määrittelemällä se, että mitä kolminaisuus opilla tarkoitetaan, ja sen jälkeen tutkitaan yhdessä, löytyykö Raamatusta perusteet tälle opetukselle, tai tälle opille. Klassisen kristinuskon neljä Jumalan kolminaisuutta koskevaa vakuutusta on. Ensinnäkin, että on Yksi ja ainoa, todellinen ja elävä Jumala. Tämä on niin kuin ensimmäinen näistä. On vain yksi Jumala. Toinen vakuutus on, tämä yksi Jumala on ikuisesti olemassa kolmessa persoonassa. Isä, poika ja pyhähenki. Ja tässä on tärkeää sana ikuisesti. Eli poika ei ole missään vaiheessa esimerkiksi ollut olematta olemassa. Ja kolmas, nämä kolme persoonaa ovat ominaisuuksiltaan täysin samanarvoisia. Jokaisella on sama jumalallinen olemus. Ja neljäs, vaikka jokainen persoona on tosi Jumala, persoonat eivät ole identisiä. Esimerkiksi persoonat kommunikoivat keskenään, eli persoonat eivät ole identisiä suhteessa toisiinsa. Tai persoonat eivät ole identisiä tehtäviensä osalta. Esimerkiksi evankeliumissa sanotaan, että isä lähetti pojan ja Maria tuli raskaaksi pyhästä hengestä ja pyhä henki voiteli Jeesuksen ja poika kuoli ristillä. Isä ei kuollut ristillä, poika kuoli ristillä ihmiskunnan syntien puolesta ja poika lähetti pyhän hengen. Eli tässä tulee näitä Jumalan eri persoonien erilaisia tehtäviä. Jos kysytään vaikka kysymys, että että onko Jumala persoona, niin mä uskon, että jokainen vastaa siihen, että kyllä Jumala on persoona, mutta kun ajatellaan tätä kolminaisuusoppia, mitä sillä tarkoitetaan, niin se ei ole ihan tarkkaan ottaen tällä tavalla, vaan kolminaisuusoppi opettaa, että Jumala on kolme persoonaa. Ja tämä on sellainen, mikä voi olla meistä ihmisistä vähän vaikea käsittää, että, että kuinka voi olla yksi ja kolme persoonaa. Mutta jos ajatellaan, että mä olen ihminen, mä olen yksi personaainen, mulla on yksi persoona. Mutta Jumala ei ole ihminen, Jumalalla on täsmälleen kolme persoonaa. Eli Jumala on ihan eri kategoriassa kuin ihminen. Usein kristityt tarjoavat riittämättömiä analogioita kolminaisuudesta selittääkseen tätä oppia. Saatetaan sanoa vaikka, että kolmiyhteinen Jumala on niin kuin mies, joka on poika, aviomies ja isä. Mutta tämä ei ole oikea tapa kuvata kolminaisuutta, koska tässä on vain yksi persoona, joka yksinkertaisesti esittää kolmia eri roolia, tai jolla on kolme, kolmenlaista suhdetta. Joskus taas sanotaan, että kolminaisuus on kuin vesi, joka voi esiintyä kolmessa eri olomuodossa: nesteenä, jäänä ja höyrynä. Mutta tämäkään ei ole oikein toimiva analogia. Yleisesti ottaen voi sanoa näistä analogioista, että nämä kaikki on tosi huonoja. Ja mä en suosittele sitä, että yrittäisi keksiä mitään sopivaa analogiaa kolmiyhteisestä Jumalasta helposti vie vaan niin harhaan. Eli kolminaisuusopi esittää siis, että Jumala on olemukseltaan yksi, mutta Jumalalla on kolme persoonaa. Isä, poika ja pyhähenki, joista jokaisesta sanotaan, että hän on Jumala. Poika on Jumala. Isä on Jumala. Pyhähenki on Jumala. Ja silti on olemassa vain yksi Jumala. Ja näillä persooneilla todella on erilaiset tehtävät ja he kommunikoivat keskenään, vaikka on vain yksi Jumala. Lähdetään nyt tutkimaan Raamatusta. Löytyykö Raamatusta selkeät perusteet kolminaisuusopille? Ja tämän osoittaminen niin kuin edellyttää kolmea asiaa. Ensinnäkin meidän pitäisi osoittaa Raamatusta, että Raamattu opettaa, että on vain yksi Jumala. Eli että kristinusko on monoteistinen usko. Ja vastoin esimerkiksi hinduismia, eli että on vain yksi Jumala. Tämä on ensimmäinen, mitä pitäisi osoittaa. Sitten toinen asia, mitä pitäisi osoittaa, että isä on Jumala, poika on Jumala ja pyhähenki on Jumala. Ja kolmas asia meidän tulisi osoittaa, että isä ja poika ja pyhähenki ovat eri persoonia. Ja jos nämä kaikki pystytään osoittamaan, niin nämä kertoo, että on olemassa yksi vain yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa, joista jokaisesta voidaan sanoa, että hän on Jumala. Aloitetaan ensimmäistä kohdasta. Opettaako raamattu, että Jumala on yksi? Ja on hyvin selkeä raamatun opetus. Mä luen vaikka tuolta viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 6, jakeet 4 ja 5. Viides Mooseksen kirjan luku 6, jakeet 4, 4-5. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Myös Jeesus opetti tätä samaa asiaa, kun häneltä kysyttiin, että mikä on kaikkein tärkein käskyistä. Tämä voitaisiin katsoa vaikka Markuksen evankeliumista, luvusta 12, Markus luku 12. Jeesus vastasi siis kysymykseen, että mikä on tärkein käsky. Ensimmäinen on tämä, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi. Ja edelleen Jesaja, luku 45, jakeet 5-6. Minä olen Herra, eikä toista ole, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, jotta auringon nousun maista, sen laskun sijoille asti tiedettäisiin, ettei ole ketään muuta kuin minä. Minä olen Herra, eikä toista ole. Eli selkeästi kerrotaan, että Jumala on yksi, ei ole mitään muuta Jumalaa kuin yksi Jumala. Sama opettaa. Paavali Roomalaiskirjeessä lukee 3, jakeessa 28, jakeeseen 30. Roomalaiskirje 3, jakeet 28, 30. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala vain juutalaisten Jumala? Eikö pakanoidenkin? On pakanoidenkin, koska on vain yksi Jumala joka vanhurskauttaa ympärileikautut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Jeesus sanoo Jumalasta, Johannes 4 ja 24, Jumala on henki. Jumala siis ei ole mitään materiaa, Jumala on henki. Hän on henki, hän on iankaikkinen, hänellä ei ole alkua, hänellä ei ole loppua. Ja on olemassa todella vain yksi Jumala, niin kuin näissä aikaisemmissa jakeissa todettiin. Jaakobin kirjeessä luussa 2 ja kesä 19 lukee tällä tavalla. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat. Eli myös demonit ovat monoteistisia. He tietävät, että on vain yksi Jumala. Ja ensimmäisessä Timoteuskirjeessä luussa kaksakeessa Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen, Kristus, Jeesus. Eli ensimmäiseen kohtaan, opettaako Raamattu, että Jumala on yksi, niin tässä on nyt monta esimerkkiä käyty läpi. Raamattu selvästi opettaa, että on vain yksi Jumala, joka on henki, hän ei ole mitään materiaa. Tämä on hyvin Selkeä opetus, ja tämä on hyvä pitää mielessä, että tämä oli apostolien peruskäsitys Jumalasta. Kaikki, mitä apostolit kirjoittivat, perustuu tähän käsitykseen, että Jumala on yksi, on vain yksi Jumala. Eli kun puhutaan kolminaisuudesta, ei tarkoiteta, että olisi kolme Jumalaa. No, tämä oli siis ensimmäinen kohta. No, mennään siihen kohtaan kaksi, jossa kysyttiin, että opettaako raamattu, että isä on Jumala, Poika on Jumala ja pyhähenki on Jumala. No, jos mennään tähän ensimmäiseen näistä, opettaako raamattu, että isä on Jumala, niin tähän on hirveän selkeä raamatun opetus, eikä tästä ole minkäänlaista kiistaa edes olemassa. Esimerkiksi Jeesus opetti meitä rukoilemaan taivaallista isää, isä meidän rukouksessa. Ja yleisesti ottaen, kun raamatussa puhutaan Jumalasta, tarkoitaan, tarkoitetaan useimmin isää. Uusi testamentti kirjoitettiin kreikaksi, ja kreikan kielessä Jumalasta käytettävä yleinen sana on ho-deos. Deos", ho Tässä on määräinen artikkeli vielä, ho-deos, tai deos, Jumala. Eli pääsääntöisesti, kun uusi testamentti puhui Jumalasta, uusi testamentti käyttää sanaa ho-deos ja viittaa sillä isään. Eli raamatusta on selkeästi löydettävissä, että isä on Jumala. Mutta sitten tämä toinen kohta, opettaako raamattu, että poika on Jumala? Efesolaiskirjeessä Luussa 1, sieltä, Efesolaiskirje Luussa 1, jakeessa 2-3. Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämmöinen voi saattaa, saattaa saada meidät vähän ymälleen, että kun tässä puhutaan Jumalasta, Isästä ja erikseen puhutaan Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta samassa lauseessa. Ja kreikan kielessä tosiaan, niin kuin jo mainittu, Jumalasta käytetään termiä teos ja Jeesuksesta termiä Kyrios, joka on käännetty suomen kielellä siis Herraksi. Ja tämä Herra-sana jota käytetään usein raamatussa Jeesuksesta, saattaa kuulostaa meistä epäselvältä, koska meillä Herrasanaa voidaan käyttää niin kuin monessa muussakin merkityksessä, vaikka yleisesti puhutaan miehestä. Voidaan sanoa vaikka, että eräs herra kysyy sinua, tai vanha arvokas herra, tai nuori herra. Eli tämä sekoittaa helposti sitä, että mitä me luetaan raamatusta. Mutta Uudessa testamentissa tämä Herra eli Kyrios kreikan kielellä tarkoittaa Jumalaa. Uuden testamentin kirjoittajat ottivat sanan Vanhan testamentin muinaisesta kreikankielisestä käännöksestä Septua-Kintasta, joka oli laajassa käytössä apostolien aikaa. Ja tässä kyrios sanaa käytetään siis viittaamaan Jumalaa, Jahveen. Näin kun Uuden testamentin kirjoittajat viittasivat Jeesukseen, he eivät yleensä käyttäneet sanaa ho teos, koska se olisi viitanut isään. Eli tämä oli hirveän nokkela tapa heiltä niin kuin kertoa, että Jeesus on Jumala, vaan he käyttivät sen sijasta sanaa "kyrios", koska he halusivat kuitenkin osoittaa, että Jeesus on Jumala, mutta Jeesus ei ole isä. Eli tämä oli tosi nerokas tapa tuoda esille tämä asia. He kuitenkin siis tarkoittivat, että Jeesus on Jumala, kun he käyttivät tätä Kyrios-sanaa hänestä. Ja tämä näkyy hyvin siinä, miten apostolit sovelsivat vanhan testamentin Jahveen viittaavia tekstejä Jeesukseen. Esimerkiksi Joelin kirjassa lukee luussa kolme ja kesä 4stä viiteen. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja pelottava. Mutta jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Hebrean kielessä raamatussa tämä vanhan testamentin sana, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu, niin tämä Herra-sana on jahve. Mutta kreikan kielisessä septuakintassa tämä sana on käynyt, käännetty sanalla Kyrios. Ja nyt Paavali ottaa tämän tämän kohdan ja kirjoittaa roomalaiskirjeessä luussa 10 ja kesä 13 sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran, nimeä pelastuu eli sillä jokainen, joka huutaa avuksi Kyrios, nimeä pelastuu ja eli tässä selvästi Paavali ottaa tämän vanhan testamentin kohdan ja septuakintan käännöksen ja käyttää tätä viittaamaan Jeesukseen ja tämä oli alkuseurakunnan uskon tunnustus. Jeesus on Herra, Jeesus on Jumala. Tämä oli siis se, mitä alkuseurakunta uskoi Jeesuksesta. Ja kuitenkin muistetaan koko ajan, pidetään tarkasti mielessä, että, että alkuseurakunta uskoi, että on olemassa vain yksi Jumala. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, luvussa 1 ja kesä 2-3, Paavali kirjoittaa, Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, ää, muuten kuin pyhässä hengessä. Elikkä kukaan ei voi sanoa, että Jeesus on Kyyrios, Jeesus on Jumala, muuta kuin pyhässä hengessä. Ehkä vaatii pyhän hengen ilmoituksen ihmiselle, että ihminen tajuaa sen hämmästyttävän asian, että Jumala tuli ihmiseksi. Jeesus on Jumala. Ensimmäisessä korintolaskirjeessä luussa 16 ja 22 Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Jos joku ei pidä Herran rakkaana, hän olkoon kirottu. Maranata, Eli, joka tarkoittaa siis Herramme tule. Tämä maranata on arameaa ja se kuvastaa alkuseurakunnan varhaista rukousta, Herramme tule. Tässä siis rukoiltiin Jeesusta ja puhuteltiin Jeesusta Jumalana. Voisimme kääntää tämän tule Jumalamme. Ja ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä luussa kahdeksan jakeessa kuusi Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Meillä on vain yksi Jumala. Tässä Paavali käyttää sanaa Teos. Isä, hänestä on kaikki, ja me olemme häntä varten. Ja on yksi Herra, tässä käyttää sanaa Kyyrios, Jeesus Kristus, hänen kauttaan on kaikki, niin myös me. Eli tässä puhutaan isästä teos ja herrasta, Kyyrios Jeesuksesta. Ja molempia kuvataan kuitenkin samalla tavalla. Isä, isästä sanotaan, hänestä on kaikki, ja Jeesuksesta hänen kauttaan on kaikki. Raamatun selvä opetus on siis, että Jeesus on Jumala, mutta raamatun kirjoittajat käyttivät Jeesuksesta sanaa Kyyrios, Herra, sen erottamiseksi, että Jeesus ei ole isä, kun taas isää viitataan yleensä sanalla Ho, teos. Ho on siis määräinen artikkeli, jota ei ole meidän suomen kielessä, mutta englannin hän se on tuttu, se on niinku the. Mutta ho artikkelihan ei aina tietenkään kirjopin sääntöjen mukaan käytetä. Tän teossadan esillä edellä, että jos on vaikka, että on vain yksi Jumala, niin jos on yksi Jumala, niin silloin ei käyttää sitä H-artikkelia tässä edellä. Nämä on tämmöisiä normaaleita kieliopin sääntöjä. Katsotaan sitten erästä tosi mielenkiintoista kohtaa Heprealaskirjeestä luvusta 1 jakeesta 8-12. Hebrealaskirjeen luku 1 jakeet 8-12. Tässä kerrotaan siis Jeesuksesta ja Jeesuksen erosta enkeleihin. Enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi, mutta pojasta, Jumala, ja tässä Jumalasta on käytetty sana ho, deos, sinun valtaistumesi pysyy aina ja iänkaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Eli nyt pojasta käytettiinkin, Yllättäen sanaa, ho, deos. Ja tässä tulee vielä selkeästi ilmi se, että, että, että Jeesusta ei voi verrata mitenkään enkeleihin. Enkelit on, tu, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelinsä tulen liekiksi, mutta pojasta hän sanoo, Jumala, ho, deos. Ja sillä tavalla jotenkin tuntuu, että, että vaikka Uuden testamentin kirjoittajat halusivat erottaa sen, sen että... Poika ei ole sama kuin isä ja pääsääntöisesti sitä sanaa pojasta, niin, mutta on joitakin kohtia, missä he eivät voi pidätellä sitä itseään. He sanoisit sanoa, että halusivat sanoa että, niin, niin varmasti sen, että poika on Jumala. Tämä jatkuu vielä. Ja kesä 10. Ja sinä, Herra, nyt puhutaan Kyyrios, olet alussa perustanut maan ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Ne kaikki katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kaikki vanhenevat kuin vaate, kuin viitan sinä käärit ne kokoon, kuin vaatteen, ja ne muuttuvat, mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu. Eikä nyt ensiksi Jeesuksesta puhuteltiin ho, deos, ja sitten sanottiin kyrios. Eikä tässä tehdä niin selväksi, että tässä tarkoitetaan, niin kuin molemmilla termeillä, niin kuin tarkoittaa Jumala. Ja tässä on vielä tätä huikeita asioita, että sinä Herra, sinä Jeesus olet, Alussa perustanut maan ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja. Huikeita kohtia Raamatusta. No toinen kohta, missä uuden testamentin kirjoittajat käyttävät Jeesuksesta sanaa ho, deos, niin löytyy Tiituksen kirjeestä, luusta 2, jakeesta 13. Mutta mä luen tästä jakeesta 11, jakeeseen 13. Eli Tiitus 2. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä eli suuren Jumalan ho, deos, ja vapahtajamme, Jeesuksen, Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Eli tässä taas Jeesuksesta käytetään deos-sanaa. Lopuksi katsotaan vielä Johanneksen kirjoituksia, jossa on useita ilmaisuja sille, jotka rinnastavat Jeesuksen teokseen. Ensimmäinen on siellä Johanneksen evankeliumin ensimmäistä luvusta, jossa... Johannes opettaa Jeesuksesta ja käyttää hänestä sanaa Logos, eli sana, Jumalan sana, Logos. Tai Ho, Logos vielä tarkemmin ottaen. Jakesta 1, luusta yksi. alussa oli sana, Ho, Logos, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Ja tässä Deus, Jumala on Deus. Ja edelleen ja kesä 18 hän jatkaa, Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainut syntyinen Jumala, tässä on teos, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Eli tässä kohdassa Johannes tekee aivan selväksi, että Jeesus on Jumala. Eli hän aloittaa siellä jakeessa yksi jo esittelemällä Jeesuksen Jumalana ja tässä hän vielä niin kuin vahvistaa tämän saman asian. Ainut syntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Tämä ainut syntyinen voi olla vähän outo sana, mutta se ei tarkoita sitä, että eikö Jeesusta olisi ollut ikuisuudesta lähtien isän rinnalla. Se ei tarkoita, että Jeesus olisi vasta joskus alkanut tullut olemassa oloon, vaan se tarkoittaa sitä, että Jeesus on erityinen ja se kuvaa myös suhdetta. Jeesuksen erityisyyttä ja Jeesuksen suhdetta isään. Katsotaan vielä Johanneksen evankelimin loppua, Johannes 20 ja 28, joka on evankelimin huipentuma. Tässä Jeesus ilmestyy epäilevälle Tuomalle, jolloin Tuomas sanoo Jeesukselle, minun Herrani ja minun Jumalani. Eikä Johannes aloittaa evankelimin esittelemällä Jeesuksen Jumalana. Jumala tuli ihmiseksi. Ja Johanneksen evankelmin lopussahan sitten vielä tulee tämä huipennus, minun Herrani, minun Jumalani, Tuomaksen uskon tunnustus. Tämä on kreikaksi, ho deos, mou kai, ho kyrios mou. Eli sanan tarkasti, minun Jumalani, mou on niin kuin minun ja minun Herrani. Näin Tuomas osoittaa, että Jeesus on ho deos ja ho kyrios. Näin Niinku Tuomas tai Johannes kautta ilmaisee sen, että Jeesus ei ole alempiarvoinen. Hän on ho, teos, ho, kyrios. Jeesukselle annetaan raamatussa myös sellainen rooli, joka kuuluu vain Jumalalle. Katsotaan esimerkiksi kirje luku 1, jakeet 13-17. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä. Näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistumia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Jeesuksessa luotiin kaikki. Kaikki on luotu häneen. Hän pitää kaiken voimassa. Ajattele sitä tuolia, millä sinä istut nyt siinä, niin, tai auton penkkiä, missä ikinä vaan kuuntelekin, tai maata, jonka päällä kävelet, niin Jeesus pitää sitä tällä hetkellä voimassa. Ja nämä on tämmöisiä asioita, jotka sopivat vain Jumalan, nämä kolossalaiskirjan tekstit. Sama, samalla tavalla hebrealaiskirja kuvaa luusta 1, jakeesta 1, kolmeen Jeesusta. Jumala puhui muinoin monesti ja monilla tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Eikö ihan huikeita asioita Jeesuksesta, eikö kookki. Ajatellaan, minkälainen Jeesus on. Ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä, hän on istutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksessa. Edelleen Matteuksen lä- lähetyskäsky lopussa, Matteus 28:20 Jeesus sanoo, että Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Se, että Jeesus pystyy olemaan kaikkien seuraajiensa kanssa joka puolella maailmaa, maapalloa, niin se onnistuu vain, jos Je- Jeesus on kaikkialla läsnä oleva Jumala. No vielä sitten katsotaan Markus 2, jakeesta 1, jakeeseen 7. Muutamia päiviä myöhemmin Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun hänen kultiin olevan kotona, väkeä kokoontui niin paljon, etteivät ihmiset mahtuneet edes oven edustalle, ja hän puhui heille sanaa. Samaan aikaan Jeesuksen luo oli tulossa neljä miestä, jotka kantoivat halvaantulutta. Kun he eivät väen tungoksen takia voineet päästä Jeesuksen luo, he purkivat katon siltä kohdalta, missä hän oli. Aukon tehtyään he laskivat alas vuoteen, jolla halvaantulut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita ja he ajattelivat sydämessään. Kuinka tämä näin puhuu, hän pilkkaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi. Eikä he tiesivät, että vain Jumala voi antaa synnit anteeksi. Ja kun Jeesus antoi synnit anteeksi, hän osoitti olevansa Jumala. Katsotaan vielä yksi kohta. Toinen kirjan luku 5 ja 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Tästä käy selvästi ilmi, että Kristus, joka sopit, sovitti maailman synnit, oli Jumala. eikä niin? Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Edelleen Jeesus sanoo, että minä annan henkeni lampaiden edestä, Johannes 10,15, Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni ottaakseni sen takaisin. Johannes 10.17. Jeesus on siis kaikki valtias Jumala, joka hallitsi myös ristiinnaulitsemisen tapahtumia täydellisesti. No sitten voidaan kysyä, että kuinka iänkaikkinen Jumala voi kuolla ristillä. Mutta Jeesuksesta on tärkeää ymmärtää, että kun Jeesus syntyi tänne maan päälle, niin Jeesus tuli todelliseksi ihmiseksi. Ja tästä lähtien hän on ollut Jumala ja Jumala ihminen, Jumala ihminen. Jeesus on edelleen Jumala ihminen. Jeesuksen ihmisyydestä on tällä samalla kanavalla oma opetuksensa, jossa käydään tätä aihetta tarkemmin läpi. Ja tämä on tosi tärkeää ymmärtää, että Jeesuksen todellinen ihmisyys, mitä se tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä, että Jeesus, Jeesus on puoliksi ihminen ja puoliksi Jumala, vaan että Jeesus tuli todelliseksi ihmiseksi. Mä laitan linkin tähän opetukseen tänne kuvauskenttään, tähän videon kuvauskenttään. Voit sieltä katsoa tai kuunnella opetuksen, jos haluat. Eli opettaako raamattu siis, että poika on Jumala? Et kyllä, tämä on täysin selvä raamatun opetus. Poika on Jumala, Jeesus on Jumala. Pojasta useimmin käytettävä sana, raamatussa on siis Herra Kyrios. Mutta se on siis jumalasta käytettävä sana. Ja tällä tavalla Uuden testamentin kirjoittajat vaan pyrkivät osoittamaan, että Jeesus ei ole sama kuin isä, josta isästä käytettiin pääsääntöisesti nimeä ho-teos. Mutta taas edelleen siellä on muutamia kohtia raamatussa, jossa pojasta käytetään myös sanaa deos tai ho-deos. Edelleen poikaa kuvataan luojana. Hän Antaa syntejä anteeksi. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Ja tämmöinen on sellaisia asioita, mikä onnistuu ainoastaan, jos poika on todellinen Jumala. No sitten vielä kolmas. Eli me ollaan nyt todettu, että Isä on Jumala, poika on Jumala. Mutta kolmas, opettaako raamattu, että Pyhä Henki on Jumala? Ja tämä on taas hyvin selkeä opetus, eli Pyhästä Henkestä puhutaan, että käytetään nimitystä Jumalan henki asia on täysin selvä, mutta katsotaan yksi kohta raamatusta, raamatusta vielä, missä tämä tulee selkeästi esille. Apostolien teot 5, jäkestä 1, jakeeseen 4. Apostolien teot 5, jäkestä 1, keseen 4. Tässä on tämä Ananiaksen ja Safiran mielenkiintoinen stori. Surullinen ja mielenkiintoinen stori. Muuan Ananias-niminen mies myy yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan. Mies pani vaimonsa tieten osan myyntihinnasta syrjään, ja loput hän toi apostolien jalkojen juureen. Silloin Pietari sanoi, Ananias, miksi olet antanut saatanan täyttää sydämesi niin, että yritit pettää pyhää henkeä ja panit osan tilan hinnasta syrjään? Eikö se ennen myyntiä ollut sinun omasi, ja eikö sen hinta myynnin jälkeenkin ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tehdä tämän? Et sinä ole valehdellut. Ihmisille, vaan Jumalalle. Eikä kun Ananias yritti pettää pyhää henkeä, hän valehteli Jumalalle. Eikä pyhää henkeä pystyy pettämään. Pyhä henki on siis persona Ja, ja pyhästä hengestä se niin kuin samastetaan Jumala, Jumalaan. Jumalalle valehtelemiseen pyhän hengen pettäminen. Eikä tämä riittänee osoittamaan, että pyhä henki on Jumala. Eikä käyty läpi, että me ollaan osoitettu ensinnäkin, että Raamattu opettaa selvästi, että on olemassa vain yksi Jumala. Mutta sitten me ollaan nyt käyty läpi näitä Raamatun kohtia, joissa opetetaan, että sekä isä on Jumala, poika on Jumala ja pyhähenki on Jumala. Ja silti on vain yksi Jumala. Mutta sitten kolmanneksi, niin meidän tulisi vielä osoittaa, että isä ja poika ja Henki ovat eri persoonia. Ja katsotaan aluksi Johanneksen evankeliumiin kohtaa 14.26. Johannes 14.26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Tässä mainitaan siis pyhä henki, josta se käyttää nimitystä puolustaja. Sitten mainitaan isä. Ja sitten on Jeesus, jokainen omana persoonanaan. Isä lähettää, isä on selvästi persoona ja erillinen persoona pyhästä hengestä. Pyhä henki taas opettaa ja muistuttaa, Pyhähenki on persoona ja erillinen persoona Jeesuksesta. Ja Jeesus puhuu tässä. Isä lähettää pyhän hengen Jeesuksen nimessä. Tai Johannes 15.26. Kun puolustaja tulee, puhutaan siis pyhästä hengestä, kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän luota, niin hän, totuuden henki, joka lähtee isän luota, todistaa minusta. Jälleen tässä on kolme erillistä persoonaa. Puolustaja, totuuden henki, pyhä henki, isä ja Jeesus. Ja tässä on vielä semmoinen yksityiskohta, että Johannes käyttää pyhästä hengestä sanaa hän, joka tietenkin meillä viittaa persoonaan, mutta kun kreikan kielessä katsotaan tätä tarkemmin, niin tämä sana on maskuliinen sana, vaikka henki on sanana neutraali. Eli tällä tavallakin Johannes osoittaa, että pyhä henki on persoona. Sitten Matteus 28,18.20 tuttu lähetyskäsky. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. No ensinnäkin Jeesuksella on kaikki valta, tästä hän puhuttiin jo aikaisemmin, ja vai Jumalalla voi olla kaikki valta. Tämä, että hänellä on annettu valta, niin kuvastaa kolminaisuuden keskinäistä suhdetta. Mutta edelleen tässä on, niin kuin mainitaan, isä ja poika ja Henki kolme eri persoonaa mainittu samassa jakeessa, ja puhutaan kastamisesta nimeen, ei nimiin. Eli kysymys on ykseydestä, vaikka erikseen mainitaan isä. Poika ja Pyhä Henki. Sitten katsotaan vielä tommonen, toinen korintolaiskirje luku 13 jae 13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Eli jälleen tässä mainitaan Isä, Poika ja Pyhä Henki samassa jakeessa. Eli nämä muutamat kohdat, mitkä käytiin läpi, Riittänevät osoittamaan, että isä ja poika ja pyhä henki ovat eri persoonia. Raamatussa olisi ollut paljon enemmänkin, mitä olisi voitu käydä läpi, mutta, mutta tässä nyt oli hyvin selkeitä kohtia jo riittävästi. Eli mulla on siis osoitettu, että on vain yksi Jumala, sitten Isästä, Isä on Jumala, poika on Jumala ja pyhä henki on Jumala. Ja sitten me ollaan osoitettu vielä, että isä ja poika ja pyhähenki ovat kolme eri persoonaa. Nämä on hyvin selkeitä raamatun opetuksia. Ja kun nämä kolme asiaa nivotaan yhteen, niin saadaan klassinen kristillinen kolminaisuusoppi. On yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa ja jokainen persoona on tosi Jumala. Ja tällä tavallahan. Niin kuin varhaiset kristityt tätä pohdiskelija, mietiskelijaa, edelleen kirkkoiset ja my, toki kaikki myöhemmäkin kristityt on pohtinut näitä kohtia ja tullut tähän johtopäätökseen lukemalla raamattua. Ja nämä neljä vakuutusta, mä vielä kertaan nämä klassisen kolminaisuusopin neljä vakuutusta. Ensimmäinen oli, että on yksi ja ainoa todellinen ja elävä Jumala. Ja kaksi, tämä yksi Jumala on ikuisesti olemassa kolmessa personassa, Jumala isä, Jumala poika ja Jumala pyhä henki. Kolme, nämä kolme persoonaa ovat täysin samanarvoisia ominaisuuksiltaan, jokaisella on sama jumalallinen luonto. Ja neljä, vaikka jokainen persona on tosi Jumala, personat eivät ole identisiä. Me aloitettiin tämä opetus kuuntelemalla emeritusprofessori Timo Airaksisen selitystä sille, miksi hän hylkäsi kristinuskoja. hän hylkäsi kristinuskon kahdesta syystä. Ensimmäinen syy oli se, että Jeesus joutui isän hylkäämmäksi ristillä, ja toinen oli se, että kolminaisuusoppi oli hänen mukaansa loogisesti käsittämätön. No nyt me olemme todenneet ensinnäkin, että kolminaisuusoppi ei ole epälooginen. Se on vaikea, mutta se ei ole Loogisesti mahdotonoppi. Se ei tarkoita, että numero kolme olisi sama kuin numero yksi, vaan sillä tarkoitetaan, että on olemassa yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa. Ihmisellä on vain yksi persoona, mutta Jumala ei ole ihminen. Jumala on eri kategoria täysin kuin ihminen. Hänellä on täsmälleen kolme persoonaa: isä ja poika ja pyhä henki. Edelleen on Hyvä muistaa, ja vielä mä sanoisin tästä näin, että tämä vielä on, kun mennään siihen viimeiseen opetukseen, niin tämän merkityksen ja sen ymmärtämisen, että minkä takia tämä on niihin valtavan tärkeä asia, niin se merkitys korostuu. No edelleen on hyvä muistaa, että itse kaikki valtias Jumala tuli ihmiseksi pojassa Jeesuksessa Kristuksessa ja sovitti meidän synnit kuolemalla ristillä ihmiskunnan syntien puolesta. Tämä on valtava rakkauden osoitus Jumalalta. Paavali kirjoitti tästä, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eli se, että, että poika joutui isän hylkäämäksi ristillä, niin meidän täytyy ymmärtää, että, että puhutaan pojasta, niin hän on Jumala. Ja tämä, tämä valtava Jumalan rakkaus kutsuu meitä nyt reagoimaan tähän rakkauteen. Havalihan hän sanoi sillä että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet niin, että ne, jotka elävät, eivät eläisi enää itselleen, vaan hänelle, joka on heidän edestään kuollut ja ylösnousut. Eli tämä on Jumalan tapa kutsua ihmisiä luokseen valtava rakkauden ja nöyryyden osoitus Jumalalta. No, seuraavalla kerralla niin tarkastellaan joitakin vastaväitteitä, joita kolminaisuusoppia kohtaan on esitetty. Kolminaisuusoppia on hyvä tosiaan tarkastella paitsi raamatun esimerkkien kautta, niin myös vastaväitteiden kautta, koska ne auttaa meitä ajattelemaan entistä selkeämmin oikein kolminaisuusopista. Eli kun tutkitaan, siis toisin sanoen, kun tutkitaan minkälainen Jumala ei ole, niin me opimme ymmärtämään minkälainen Jumala on. Eikö niin? Ja edelleen, jos me kohdataan henkilöitä, jotka eivät ymmärrä Jumalan kolmiyhteyttä, kolminaisuutta, niin me voidaan ehkä auttaa heitä pääsemään syvempään Jumalan tuntemiseen. Ja... Sä ajatellaan, että vaikka sun luoksi tulee henkilö, joka ei usko kolminaisuusoppiin ja perustelee kantaa se Johanneksen evankeliumin 14. luvulla, jossa Jeesus sanoo, että minä menen isän tykö, sillä isä on minua suurempi. Niin mitä sanoisit tällaiselle henkilölle? Mutta no, palataan tähän ja moniin muihin asioihin sitten seuraavalla kerralla. Oikein lämpimästi tervetuloa myös siihen seuraavaan jaksoon mukaan. Ja Siunatkoon sinua meidän rakas, ihmeellinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki. Moi.